0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas, como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección del día de hoy que se encuentra en los primeros seis capítulos del de libro de Hebreos. Y lleva por título Jesucristo, el autor de eterna salvación. El título de la lección se encuentra en Hebreos 5.9. Y esta lección comprende de mañana 30 de octubre a noviembre 5. Y me hago a un lado para que ustedes tomen una captura de la pantalla si así lo desean. Y esta, este libro, esta carta o este eh, libro fue escrito por... Tal vez Pablo o algún otro autor. Sin embargo, no estamos seguros de quién lo escribió, pero para nosotros miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y al escuchar las formas literarias y al leer las formas literarias de este libro de Hebreos, llegamos tal vez a, a concluir de que es Pablo. Para mí me gusta que sea Pablo por todas las enseñanzas que él da. De hecho, este libro de Hebreos, Está dividido en dos semanas, los primeros seis capítulos de esta clase y en la siguiente, donde tendré una invitada muy especial. Están los capítulos del 7 al 13 de Hebreos. Este libro, esta carta, esta epístola, eh, en la antigüedad se leía de una sola vez. Alguien se paraba, la leía y más o menos tarda 45 minutos en, en leer eh, todo lo que está escrito aquí. Sin embargo, si yo me refiero a Pablo cuando digo que escribió Hebreos, no me, no me juzgue, no me crucifique, hermano y hermana, porque para mí las enseñanzas que están aquí, aquí la verdad, van muy de acuerdo con un apóstol del Señor que tal vez no caminó con, con Jesucristo mismo, pero sí caminó con los demás apóstoles que conocían a Jesucristo. Definitivamente, si hubiera sido otro autor, Definitivamente la enseñanza es lo que es, es poderoso en este libro y realmente el autor de este libro, Pablo, él le al parecer le escribe a gente que conocía la Torá, gente que conocía el Evangelio desde que se dio a Abraham, a Moisés. Cómo es que en el libro nos vamos a dar cuenta que Pablo, él está comparando a Jesucristo con eh, lo que pasó desde la antigüedad con el pueblo de Moisés. Cómo es que él tal vez llega a ser un sacerdote o un sumo sacerdote más que Melquisedec. Cómo lo compara más a que ángeles. Y cómo es que nosotros, ya hablando de la siguiente lección, para que nosotros podamos tener fe en Jesucristo y desarrollar esta, esta fe, tal vez nosotros tenemos que tener algo muy en claro, que Jesucristo es quien ha logrado todas las cosas aquí en la tierra para que usted y yo podamos ser salvos, para que podamos vivir en algún día con el Padre Celestial en su reino, en la gloria celestial y podamos disfrutar todos juntos. Por el momento, Jesucristo será nuestra ancla y vamos a hablar de esto un minuto y va a ser, o nosotros debemos de llegar a comprender que él es el autor de nuestra salvación. Y aquí yo dibujé un tintero porque cuando en el versículo 9 de Hebreos 5 y de hecho podemos leer ese versículo cuando él dice que es el autor de nuestra salvación. Para mí es como alguien que escribe un, un libro, que escribe una instrucción de decirme a mí cómo es que yo puedo llegar a vivir de re, a, con nuestro Padre Celestial, de regreso con Él. Versículo 9 de Hebreo 5. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Creo que cuando nosotros recibimos esta instrucción que se llama Evangelio y que Jesucristo es el centro, es el autor diciéndonos tienes que amar más a, al prójimo, tienes que amar primeramente a Dios y después tienes que amar al prójimo y como a ti mismo. Tienes que poder ser caritativo, tienes que cambiar, tienes que dejar que uh, el espíritu, dejar que el Evangelio te cambie, que seas una nueva criatura cuando nosotros obedecemos esas instrucciones que él como autor deja por medio de sus apóstoles, y en este caso tal vez Pablo diciéndole a estos judíos cristianos que conocían ya el Evangelio, les decía, tal vez ustedes recibieron el Evangelio de un ángel o de Moisés, pero Jesucristo, este que vino entre nosotros, este que caminó, es mucho, may mucho mayor que ellos, mucho mayor que los ángeles, mucho mayor que Moisés, mucho mayor que Melquisedec. Y es interesante que en este libro la comparación, o no tanto la comparación, sino la forma en que el autor describe a Jesucristo es para darles a ellos, a los lectores, a nosotros mismos, la esperanza de que Estábamos esperando o seguimos esperando y ellos también aquí a un rey que les vendría a salvar de toda opresión y de toda uh, cosa que les estuvieran imponiendo los líderes terrenales, pero también iba a venir como un sumo sacerdote. Y la comparación aquí del autor es bien interesante porque cuando él dice que Jesucristo es el sumo sacerdote más que Melquisedec. Si recordamos cuando estaba o tenemos esa imagen del arca y del lugar santísimo en el tabernáculo que se hacía, donde llevaban los sacrificios, los corderos, los mataban, los sacrificaban. Y el sumo sacerdote una vez al año entraba hasta el lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. Fíjense que es bien interesante de que el autor de una forma nos dice sí estamos esperando a un rey, pero también un sumo sacerdote que entrará con esa imagen de estas personas que conocían la Torah y todas estas estos rituales del, del tabernáculo. Jesucristo entrará como sumo sacerdote para expiar los pecados suyos y los míos. Básicamente, esas promesas que hemos escuchado de que Jesucristo es nuestro abogado, que Jesucristo es quien estará frente al Padre tratando y ayudándonos a que podamos tal vez pasar ese, ese día del juicio. En este, eh, en este libro de Hebreos es bien representativo porque... El autor dice, y de hecho no lo voy a leer, muy, no, no lo voy a parafrasear, sino lo voy a leer en Hebreos 6.20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El autor dice, Pablo, dice Jesucristo pasó por esto antes que usted y que yo. Él tuvo que, así como sumo sacerdote, pasar, dejarse ser sacrificado, pasar esta difícil prueba de, de mortalidad y también de que le, le sacrificaran para que él como sumo sacerdote pudiera llegar frente a la presencia de Dios, llevar su sangre expiatoria y tal vez estoy relacionando aquí el tabernáculo con la expiación de Jesucristo y, e ir con el padre y decirle padre, aquí está mi sangre ya he expiado los pecados del mundo. Si esto lo pusiéramos o lo, o lo trasladáramos a lo que el sumo sacerdote hacía, él, el sumo sacerdote llevaba la sangre del Cordero hasta el lugar santísimo, agarraba la sangre y la eh, salpicaba en el arca o sobre el arca, que se llama el asiento de la misericordia, donde estaban guardadas, eh, el bastón de, uh, de Aarón, las planchas donde estaban eh, los diez mandamientos y el maná. Allí el sumo sacerdote iba para expiar los pecados del pueblo. O sea, el sumo sacerdote terrenal entraba hasta allí. En este caso, el autor dice, Jesucristo fue el precursor, él fue el primero. Lleva su sangre, se la presenta al Padre y dice, ahora sí, todos estos que me obedecen o que obedezcan el, el Evangelio pueden ser perdonados y pueden vivir en nuestra presencia porque mi sangre ha limpiado sus pecados. Y creo, hermanos y hermanas, que al nosotros estudiar esta lección de Hebreos, al, al tal vez leerlo nosotros, vamos a darnos cuenta la gran esperanza que nosotros deberíamos de tener en este Jesucristo, en este Jesucristo que se le compara con ángeles, con Moisés, con el pueblo de Israel, con un sumo sacerdote. Este Jesucristo es mayor que todas esas cosas y o que todas estas personas o símbolos. Y si él es mayor que todo esto, ¿qué esperanza le da a usted? ¿Qué esperanza me da a mí? Y... Si logramos, si el Espíritu Santo logra confirmar este conocimiento el día de hoy, entonces, como lo vimos en la clase hace unas semanas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que me pueda vencer, no hay nada que me aparte de este evangelio. Así que, con eso en mente y pidiéndole al Espíritu Santo que pueda confirmar ese sentimiento y ese conocimiento en nosotros, Leamos algunos versículos de Hebreos 1. Vamos a empezar por el versículo 1 a más o menos por ahí del 4. Dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Y aquí vamos a empezar a ver tal vez esa comparación de Jesucristo con, con las cosas que les he mencionado. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, ya hablando de que el vino establece su iglesia en el meridiano de los tiempos, llama apóstoles y él trae un evangelio nuevo que al haber cumplido la ley preparatoria de Moisés, este evangelio era el evangelio que nos iba a servir como salvación, como ancla para poder regresar a vivir con Jesucristo. Repito el 2 en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Así que hermanos y hermanas, creo que en, esta, en estos primeros cuatro versículos hay algunas cosas que se nos muestran. Uno, la Trinidad, Dios, Jesucristo y implícitamente el Espíritu Santo que nos invita o que nos ayuda a creer. Pero Él es, hablando de Jesucristo, vino. Él es el heredero del Padre porque vino y se sometió a toda voluntad. Él se ha sentado a la diestra del Padre y Él es quien creó el universo. O sea, también es el creador. Pero lo más importante, el autor dice, Él es mayor que los ángeles. Fíjense que creo que a veces nosotros seguimos pensando que las enseñanzas de Jesucristo fueron algo interesante, fueron como tal vez buenos consejos, pero en realidad, hermanos y hermanas, fueron las instrucciones que Él como autor nos deja para que nosotros podamos ser salvos. Él es el autor de estas instrucciones para que usted y yo podamos regresar a vivir con Dios. Así que, en el versículo 1 de Hebreos 2 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos desviemos. Y fíjense hermanos y hermanas que aquí en esta parte el autor tal vez dice quiero que escuchen atentamente. Ya les estoy diciendo quién es Jesucristo. Estoy comparándolo con los ángeles, estoy comparándolo con el pueblo de Israel. No se desvíen, escuchen este evangelio. Y fíjense que en estos días, en estos tiempos donde el Internet y las cosas que existen en el Internet, en, en, en las redes sociales y demás, tienden a hacer eso. Ellos hablan de diferentes cosas, de la historia, de enseñanzas, de, de, de prácticas que tal vez en el Evangelio de hoy y en el Antiguo se llevaron a cabo y dicen, ¿para qué vives esto? Te están oprimiendo para qué crees en algo que, realidad, que en realidad no sabes si existe o no. Esas cosas nos desvían si damos oído. El autor dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos. Aquí el autor no está diciendo ve y aprende las cosas nuevas y aprende todas la, las cosas ocultas y doctrina profunda. Pero más bien, si te bautizaste a los ocho años, recuerda el sentimiento que tuviste cuando te bautizaste, cuando cantabas soy un hijo de Dios o el arrollito da cuando nosotros veíamos el templo a los doce años y por primera vez entrábamos y decíamos yo quiero ir a hacer bautismos. Cómo nos sentimos cuando pasamos o cuando ayudamos a repartir la Santa Cena por primera vez o cuando las jovencitas fueron y fueron al templo. Todas estas cosas que hemos oído, hermanos y hermanas, el día de hoy nos van a servir para no desviarnos. Vamos a tener que decidir entre las cosas que hemos oído todo el tiempo desde nuestra niñez y tal vez decir bueno, es que mis padres me lo inculcaron y yo no sé, yo no tomé decisión o recordar todo lo que mis padres me han dicho y todo lo que mi madre me había, me había dicho y decir es que mi madre o mis, nuestras madres lo sabían y por eso estamos bien, por eso estamos a salvo. Vamos a tener que ser cuidadosos de decidir si escuchar todo esto y, y seguirlo o ponerle atención a las cosas del mundo, a las cosas que tal vez nos van a hacer dudar, nos van a hacer pensar, nos van a tal vez crear confusión, porque tal vez no hay respuesta para todo. Y esa es una de las tácticas del adversario, diciéndole a usted y a mí, si no hay una respuesta ahorita, si no hay una prueba fehaciente, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué sigues especulando? Creo que cuando ponemos en una balanza estas dudas o las enseñanzas y las cosas que hemos escuchado de nuestros padres, desde pequeños creo que podemos escoger, tal vez en mi caso escogería la esperanza que todo esto me da el creer las cosas que el mundo dice de que no existe nada de esto y de que se nos está lavando el cerebro y que nos están controlando tal vez me quitaría la esperanza de ver aquellos que ya pasaron por esta vida y han regresado a la presencia de Dios porque han muerto. Me quita la esperanza de saber que en algún día yo voy a poder vivir con, con mis hijos, con mi esposa. Me quita la esperanza de que hay algo más uh, de esta vida, de que mi espíritu es eterno. Entonces creo que usted y yo podemos decidir o creemos lo que el mundo dice o las cosas que hemos oído especialmente desde niños. Versículo 10 de Hebreos 2 Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesucristo vino, para aprender y caminar aquí entre nosotros. Él tenía que perfeccionarse. Y fíjese que esta escritura me encanta. Él dice la gloria a muchos perfeccionará por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesucristo no habría llegado a ser quien es si no se hubiera perfeccionado por las aflicciones y los azotes que él pasó. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos dejar de pasar los azotes de la vida, los azotes de las aflicciones, las coronas de espinas, de las depresiones y de las ansiedades que sentimos y decimos mejor dejo todo porque es una presión grande? Jesucristo no se hubiera perfeccionado a menos que pasara por las aflicciones. Ahora usted y yo se da cuenta o nos damos cuenta el por qué a veces pasamos aflicciones, dificultades, es porque nos estamos perfeccionando, es porque nos están formando de tal manera que podamos llegar a ser dioses con el Padre Celestial, que podamos llegar a ser coherederos de todo lo que Él tiene. Creo que cuando realmente entendemos el propósito del por qué estamos aquí, entonces puede ser un poquito más llevadera esta vida puede ser un poquito más comprensible lo que estamos haciendo. Sin embargo, Jesucristo, no quiero decir que pasó todo esto solo, pero sí lo pasó para poder perfeccionarse y tal vez su padre estaba con él, pero en algunas ocasiones cuando estaba en la cruz, padre, ¿por qué me has abandonado? Tal vez Jesucristo lo pasó solo, pero usted y yo, nosotros no será así. Porque en el versículo 17 de Hebreos 2 dice Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que atañe a Dios para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18 y este me encanta. Pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y fíjense, hermanos y hermanas, que socorrer, um, en inglés es una palabra que muchas personas cuando comprenden lo que significa socorrer o en inglés se dice socor, um, ellos tal vez ganan una comprensión mayor de lo que Jesucristo hace. En algunas ocasiones o muchas personas en inglés traducían como socorrer es como ayuda como cuando alguien pide hey ayúdame y bueno aquí está un dólar o aquí está un peso para ayudar sin embargo cuando vemos la palabra socorrer en hebreo significa protección proteger en griego significa ayuda pero en latín en el idioma que usted y yo hablamos bueno cuando digo latín es muy, muy semejante al español significa correr hacia alguien. Y Jesucristo, fíjense, comprendiendo esta escritura, que si la comparáramos con eh, Alma 7, del 11 al 12, donde Él dice que vendría y, y pasaría aflicciones y que tomaría los dolores del pueblo para saber, para que sus entrañas se llenaran de misericordia. Cuando usted y yo estamos pasando por esta vida y dice, Él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer. Cuando leemos esto en las Escrituras, tal vez podemos imaginarnos a Jesucristo cuando nosotros estamos en un apuro, en una aflicción, y cuando decimos socorro, auxilio, Padre, ayúdame. Jesucristo, donde quiera que esté, Va a correr hacia nosotros para ayudarnos, para que podamos pasar la prueba, para que podamos salir triunfantes de las cosas que estamos viviendo. En esta escritura, cuando dice que Él es poderoso para socorrer, hermano y hermana, si hemos visto caricaturas y cosas donde, o, o, o programas donde dice auxilio, socorro, cuando mencionemos el nombre de Jesucristo, Él correrá a socorrernos, a salvarnos, a ayudarnos para que nosotros podamos pasar la prueba que estemos teniendo. Fíjense qué bien, qué, es, qué interesante es que podamos comprender el Evangelio. Él es el autor de nuestra salvación, pero no solamente es como me da las instrucciones y ahí arréglatelas como puedas. No, las instrucciones que Él dejó, que Él dio, es porque Él mismo las vivió. Es porque Él mismo las padeció, pero al mismo tiempo las superó. Y es así que usted y yo podemos ayudarnos unos a otros. En Hebreos 3.13, el autor, Pablo, nos invita a usted y a mí. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que dure lo que se llama hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que conservemos firme hasta el fin, del hasta el, fin, el comienzo de nuestra confianza. Hermanos y hermanas, si... Nosotros vemos que alguien está pasando una dificultad o que tiene preguntas, que tiene dudas. Ayudémosle entre nosotros. No seamos como muchas de las historias de los cangrejos que están en una, en una cubeta y tratando de salir, que se jalan uno a otro. Ayudémonos porque todos los que estamos aquí estamos tratando de llegar a la salvación, a vivir con Dios. Básicamente, aquellos que hemos pasado o que ya somos más viejos que otros, extendamos la mano a aquellos que son más nuevos en el Evangelio, que acaban de nacer en el Evangelio, que aquellos que están entrando, en lugar de criticar porque todavía no comprende algo, extendamos una mano y digamos, yo te ayudo, camina conmigo. Esa es la forma que nosotros ayudamos a Jesucristo, y su obra, cuando nosotros nos enseñamos a, de una forma amorosa los unos a los otros, porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron por no acompañarla con la fe. Hebreos 4:12, lo acabo de leer. Y él estaba hablando aquí del pueblo de Israel, que muchos recibieron el mismo evangelio que usted y yo. Sin embargo, ¿qué pasó? No entraron en la tierra prometida porque tal vez no tenían fe en las cosas pequeñas, en las cosas fáciles que nosotros deberíamos de creer, deberíamos de entender las cosas que hemos oído desde pequeños para que podamos continuar firmes. Ayudémonos los unos a los otros, especialmente si usted está entrando o ha estado en este evangelio antes que los que vienen entrando. Versículo 11 de Hebreos 4. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aunque se sigue refiriendo al pueblo de Israel, usted y yo, hermanos y hermanas, ayudémonos a poder entrar en el reposo del Señor, en esa salvación que Él nos trajo. Versículo 14 y versículo 15 de Hebreos 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y hablando de Jesucristo otra vez, que ha entrado en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Otra vez. El pueblo judío esperaba un rey que los librara, esperaba un sumo sacerdote tal vez que les expiara. Jesucristo es eso, el rey que nos salva de donde estemos y el sumo sacerdote que entra hasta la presencia del Padre para que usted y yo podamos ser salvos con él. Si decidimos obedecer, versículo 16, este versículo es poderosísimo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro este último uh, versículo tiene mucho simbolismo porque cuando nosotros pasemos de esta vida y en alma 40 por ahí o 42 dice que el, nuestro espíritu regresará al dios que le dio la vida cuando dice aquí acerquémonos confiadamente al trono de la gracia Llegaremos ante Dios y no vamos a tener que estar pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo decirle a Dios para que me permita entrar en su presencia? Al acercarnos confiadamente, hermanos y hermanas, Jesucristo estará allí y en lugar de decir, Pepe, no te acerques, te vez va a decir, Pepe, ven, párate aquí, hablemos con el Padre, yo estoy abogando por ti y tal vez Pepe empezará a hablar y decir Padre yo quiero estar aquí tal vez um, no fui el mejor pero me esforcé por favor déjame entrar el Padre yo no creo que diga Pepe quítate tal vez Jesucristo va a decir Padre te acuerdas el sacrificio que yo hice por todos también incluía a Pepe y Pepe al parecer se ha arrepentido y aquí puede poner su nombre, hermana y hermana. No estoy hablando de Pepe solamente, pero usted, Jesucristo, va a decir yo morí, yo morí por él o ella y desea entrar. Se esforzó por ser obediente, se esforzó por llegar hasta aquí y él ahora se acercó confiadamente al trono de la gracia porque es lo que él o ella recordaba de las Escrituras. Fíjense que qué hermoso poder saber que Jesucristo estará allí para ayudarnos. Versículo 1, capítulo 6 de Hebreos. Por tanto, dejando el comienzo de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe de Dios sino que hay que continuar haciéndolo porque este mismo Dios, este mismo Jesucristo, le prometió a Abraham que iba a ser salvo. Estoy tal vez parafraseando por ahí el versículo 13 y 14. Y en el versículo 14 dice, Desciendo, te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera. Y habiendo esperado con gran paciencia, alcanzó la promesa. Usted y yo, hermanos y hermanas, Esperar con paciencia es estar en esta vida, pasar por estas dificultades, pasar por estas pruebas. No solos, sino estar con Cristo mismo. Y junto a Él vamos a poder arrepentirnos y poder vivir con Dios. Versículo 18 y 19 de Hebreos 6. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que buscamos refugio para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, el cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Fíjense, hermanos y hermanas, que tal vez cuando yo estaba leyendo este versículo de que Jesucristo es nuestra ancla del alma, me puse a tratar de entender cómo funciona un ancla en un barco. Cuando el barco está en medio del mar y tiran el ancla, el ancla va y por su peso va y se agarra de la arena de la, del fondo del mar y no deja que el barco se desvíe, como habíamos leído en la escritura anterior. El barco tal vez... En el agua y de acuerdo a las olas se moverá de un lado hacia otro. Pero el ancla Jesucristo está firme, no dejándonos que nos vayamos a ningún lado. La cadena que está del barco al ancla tal vez son todos los convenios y las promesas que nosotros hemos hecho. Jesucristo es el ancla. Y todos los convenios y promesas y lo que hemos aprendido y oído es lo que nos permiten tal vez movernos en el mar sin quedarnos a la deriva. Siempre y cuando Jesucristo sea nuestra ancla y se lo permitamos, Él no nos va a dejar que nos desviemos, que nos lleven las, las aguas de esta vida tempestuosas y que nos pierdan y que nos ahoguemos en, en los problemas Él siendo el ancla y sus convenios esta cadena permitirán que naveguemos y cuando digo naveguemos tal vez que permanezcamos más bien en el mar sin ser llevados lejos Él es el autor y Él es el ancla de nuestras vidas si nosotros se lo permitimos hermanos y hermanas entonces nosotros podremos regresar a vivir con Él. Él es quien padeció todas estas cosas. Él es quien nosotros debemos de seguir y de imitar. Él vino y nos dejó las instrucciones para que nosotros pudiéramos regresar a su presencia. Él vino a poder mostrarnos el camino de ¿Cómo regresar a Él? En este momento quisiera que viéramos un video y pensáramos en todas estas cosas que Cristo ha hecho. Al terminar el video, yo regreso para compartir mi testimonio y terminar con la clase. ¡Qué hermoso himno! Hemos escuchado. Creo en Cristo, Hijo de Dios. En adversidad oiré su voz. El reino te concederé. Contigo siempre estaré. Creo en Cristo, mi Salvador. Le acompañaré cuando en fulgor a esta tierra vuelva Él para reinar en Israel. Creo que después de esta lección, después de que Pablo nos invita a que podamos creer en este Cristo, que lo podamos ver como nuestro autor de, las, de nuestra salvación y el ancla en nuestras vidas. Y si recordamos las palabras de hace algunas semanas con el presidente Nelson, de que pensemos de forma celestial, entonces podemos darnos cuenta de que si sí se puede usted y yo tenemos la oportunidad de regresar a vivir con Dios si usted tiene fe si yo tengo fe si le permitimos a Jesucristo ser nuestra ancla, los convenios la cadena que nos tiene atados o ligados a Jesucristo y obedecemos las instrucciones que Él como autor nos dio entonces usted y yo nos veremos cara a cara con Dios algún día, con Jesucristo, y podemos disfrutar de las bendiciones que se nos han prometido. Recordemos las cosas que hemos escuchado desde niños. No las pongamos en tela de juicio. Creámoslas porque cuando estemos con Dios podremos preguntarle, Padre, ¿fue cierto todo lo que aprendí? Y Él va a decir, sí, y qué bueno que lo, lo seguiste que el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, nos haya podido confirmar el día de hoy de que estas cosas que hacemos son verdad y que la semana que viene, cuando hablemos de la fe, podamos entonces darnos cuenta de que antes de que yo pueda ejercer mi fe, tengo que creer que realmente Jesucristo es mi Salvador y que Él es quien me va a poder llevar de regreso a vivir con el Padre Celestial. Ese es el testimonio que tengo y es el testimonio que comparto con ustedes diciéndoles que Jesucristo Él murió por mí, murió por usted mas Él decidió que pudiera Él tomar todas estas cosas todas estas aflicciones para que usted y yo pudiéramos regresar a vivir con Dios. Sé que Él vive y que está a la diestra del Padre y que Él nos espera con los brazos abiertos, es mi testimonio, en el nombre de Jesucristo. Amén.